0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května. Jít proti proudu znamená být radostnými svědky vzkříšeného Krista, řekl papež František při zahájení Všeobecného zasedání italské biskupské konference.
1: A v druhé části pořadu se vrátíme k právě zakončenému zhromáždění Caritas Internationalis v rozhovoru s biskupem Pavlem Posádem.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František slavil dnešní ranímši v soukromí a později se během celého dopoledne účastnil zasedání nejvyšších představitelů římských kuriálních úřadů. Na pořadu jednání byla organizace jubilejního roku milosrdenství. O přestávce sv. otec krátce pozdravil řeholnice z Betléma, karmelitky a členky kongregace posvátného růžence, které přijeli na nedělní kanonizaci svých spolusester Miriam od ukřižovaného Ježíše a Marie Alfonzíny. Svatý otec se k ním spontánně obrátil těmito slovy.
2: Dobrý den a
0: mnohokrát děkuji za návštěvu. Tato pouč sester na kanonizaci nových světic se mi velmi líbí. Prezident státu Palestina mi řekl, že z Jordánska odletělo letadlo plné sester. Chudák pilot.
1: Svatý otec svěřil palestinským řeholnicím dvojí poslání.
0: Pověřuji vás touto misí. Modlete se ke dvěma novým světicím za mír ve své zemi, aby skončila ona vleklá válka a nastal pokoj mezi národy. A modlete se za pronásledované křesťany, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a půdy, a také za oběti pronásledování v bílých rukavičkách. To je skryté pronásledování, ale existuje. pronásledování a terorismus v bílých rukavičkách. Usilovně se modlete za mír. A nyní se každá ve svém jazyce spolu se mnou pomodlete. Zdráva s Maria.
1: Vyzval papež František skupinu Řeholnic z Betléma.
0: Vatikán. Papež František se dnes zúčastnil zahájení všeobecného zasedání italské biskupské konference. Je zvykem, že Petrův nástupce, který je také primasem Itálie, zahajuje zasedání této druhé nejpočetnější biskupské konference světa. Jejím předsedou je jenovský kardinál Angelo Baňásko, který papeže přivítal. Tématem 68. zasedání italského episkopátu je apoštolská exhortace Evangelii Gaudium.
1: Radost Evangelia, řekl v úvodu své promluvy svatý Otec, je v tomto historickém období, kdy jsme nezřídka obklíčeni neútěšnými zprávami a místní i mezinárodní dění nám působí bolest a soužení, tedy v tomto skutečně málo útěšném rámci je naším křesťanským a biskupským povoláním, abychom šli proti proudu. To znamená, abychom byli radostnými svědky vzkříšeného Krista a předávali druhým naději a radost.
0: Naším povoláním je naslouchat tomu, oč nás žádá Pán. Těšte, těšte, můj národ, pravý váš Bůh. Žádá se po nás, abychom těšili, pomáhali a povzbuzovali, bez rozdílů všechny svoje bratry, nesoucí tí u svých křížů. Doprovázeli je, nikdy neochabovali a pozvedali je silou, kterou dává jedině Bůh.
1: Ježíš nám také říká, vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena. K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Je poněkud nevábné potkat zasvěcenou osobu, která je skleslá bez zájmu a vyhaslá. Je jako vyschlá studna, kde lidé už nenajdou vodu k utišení žízně. Proto bych dnes, pokračoval papež František, vzhledem k tomu, že jste si jako téma svého setkání zvolili exhortaci Evangelii Gaudium, rád slyšel vaše ideje, vaše otázky a sdílel s vámi svoje otázky a reflexe.
0: Moje otázky a moje starosti se rodí z globální vize a zejména z nespočetných setkání, která jsem během těchto dvou let měl s různými biskupskými konferencemi, A na nich jsem zaznamenal důležitost toho, co lze označit termínem církevní vnímavost, totiž osvojené smýšlení Krista, jeho pokoru, soucit, milosedenství, konkrétnost a moudrost. Mít církevní vnímavost neznamená být bázlivý či irrelevantní při pranířování a potírání široce rozšířené veřejné i soukromé korupční mentality, která bezostyšně ožebračuje rodiny, důchodce, poctivé pracující, křesťanské komunity, Skartuje mladé lidi, které systematicky zbavuje jakékoliv naděje v budoucnost a zejména odsouvá na okraj slabé a potřebné. Církevní vnímavost nám umožňuje, abychom jako dobří pastýři vycházeli vstříc božímu lidu, bránili jej před ideologickými kolonizacemi, které mu odnímají lidskou identitu a důstojnost.
1: Církevní vnímavost, pokračoval papež František, se projevuje také v pastoračních rozhodnutích a přípravě dokumentů, ve kterých nemá převažovat abstraktní teoreticko-doktrinální aspekt, jako by naše směrnice nebyly určeny našemu lidu a naší zemi, ale pouze několika učencům a specialistům. Máme se naopak snažit podávat konkrétní a srozumitelné návrhy. Církevní a pastorační vnímavost se konkretizuje také v posilování neodmyslitelné role lajků, ochotných přijmout odpovědnost, která jim náleží. Lajci, kteří mají opravdovou křesťanskou formaci, totiž nepotřebují nějakého pilotního biskupa či klerikální podněty, aby na sebe brali svoji zodpovědnost na všech úrovních – politické a sociální, ekonomické a legislativní. Všichni však potřebují biskupa pastýře.
0: Církevní vnímavost se konkrétně vyjevuje v kolegialitě a ve společenství mezi biskupy a jejich knižími. Ve společenství mezi samotnými biskupy, mezi diecézemi, které jsou materiálně i co do duchovních povolání bohatší a těmi, které se ocitly v těžkostech, mezi periferiemi a centrem, mezi biskupskými konferencemi a mezi biskupy a Petrovým nástupcem. V některých částech světa je patrné šířící se oslabování kolegiality, jak co do určitosti pastoračních plánů, tak co do sdílení plánovaných ekonomicko-finančních závazků. Chybí například zvyklost ověřovat recepci plánů a realizaci projektů. Organizují se sympózia či setkání, kde znějí obvyklé hlasy, které komunitu uspávají a působí homologaci rozhodnutí názorů i lidí. Namísto toho bychom se měli nechat spíše uchvátit o němi horizonty, ke kterým nás posílá Duch Svatý.
1: Další příklad, pokračoval papež, je otázka, proč se nechávají stárnout řeholní instituty, kláštery a řeholní kongregace, takže už nejsou evangelním svědectvím věrným zakládajícímu charizmatu. Proč se neusiluje o jejich sloučení dříve, než bude z mnoha hledisek pozdě? Tady skončím. Chtěl jsem jen nabídnout pár příkladů církevní vnímavosti oslabené pokračující konfrontací s enormními světovými problémy a krizí, která si nevyhýbá ani samotné křesťanské a církevní identitě.
0: Keš nám pán během jubila milosedenství, které začne 8. prosince, udělí radost z opětovného objevení a zužitkování božího milosedenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a každou ženu naší doby. Svěřme nyní toto jubileum Matce Milosedenství, aby na nás zhlédla a bděla nad námi.
1: Končil papiš František svoji promluvu k italské biskupské konferenci, která dnes zahájila své všeobecné zasedání.
0: Řím. V neděli se zakončilo 20. generální zhromáždění Caritas Internationalis, konfederace 165 národních charit. Charitu České republiky zastupoval její ředitel Lukáš Curilo a prezident Monsignor Pavel Posád. Českobudějovický světící biskup pro naše mikrofony přiblížil průběh a náplň týdenního setkání.
2: Je to opravdu nádherná příležitost, toto setkání koná se každé čtyři roky. Kdybych měl jednoduše zhrnout, co se za ten týden tady odehraje, tak bych řekl, že to je... Celá ta událost, že to je veliká slavnost, takový svátek pracovníků Charity z celého světa. Je to zároveň týden modlité, týden takové duchovní obnovy, čas pro setkání, sdílení s lidmi z celého světa. Toto zhromáždění je zhromáždění prezidentu a ředitelů charit z celého světa, ze všech světadílů, to znamená asi ze 165 zemí celého světa. Program tohoto setkání je velmi bohatý a také náročný. Vyplývá to z toho, že svět, i ten současný, nebo právě ten současný, má hodně těžkostí, problémů, starostí. A charita je tady proto, aby tyto problémy nějak vnímala a pokoušela se je s pomocí boží nějak řešit. Veliký problém, který je teď v současné době, o kterém jsme tady také velmi intenzivně mluvili, je problém hladu. Byla vyhlášena taková akce Konec hladu do roku 2025. Samozřejmě, že to je nesnadný úkol, víme, kolik lidí denně na světě umírá hladem, ale přesto je potřebí nestát se založenýma rukama a tyto problémy řešit.
0: Jaký význam má dnes práce Charity?
2: Charita je zde proto, že jsou zde potřební a právě proto, dokud budou na světě potřební, a ty budou vždycky, utopie o nějakém ráji na tomto světě, to je utopie, to je, to je neřešitelné, to si mysleli komunisté, že vybudují ráj na zemi a víme, jak to dopadlo, celé to jejich působení. Jak zkrachovalo, tak dokud zde bude člověk, bude zde utrpení a bude zde potřebí práce charity. Sám pán Ježíš řekl jednou: Chudé máte stále sebou. Je potřebí si to tedy uvědomovat, že ty nároky, ty potřeby budou vždy nekonečně větší než naše často skromné možnosti pomáhat, řešit ty problémy, ale jednou to řekla Matka Tereza, že nemůžeme vyřešit všechny problémy světa, že je potřebné osušit třeba jednu slzu bolesti na tváři umírajícího člověka.
0: Zhromáždění Caritas Internationalis se nekonalo přímo ve Vatikánu, ale jeho účastníci slavili s Petrovým nástupcem zahajovacím šisvatou.
2: Svatý Otec k nám také promluvil, a to slovo je jedno z nejzávažnějších, které třeba zaznělo na celém toto setkání týdením. Svatý Otec zdůraznil, velmi potrhl, v čem je smysl práce v charitě, která je velmi rozsáhlou, velikou, velkolepou společností, společenstvím po celém světě. Ale Svatý Otec zároveň řekl, že ještě Mnoho, mnoho potřeb a že je potřeba, aby se tato práce rozšířila do všech diecezí, do všech farností, aby skutečně tento třetí pilíř, jak ho nazýváme, práci Charity, církev hlásá evangelium, uděluje svátosti a slouží službou lásky. A to je právě to poslání Charity. Zlatý otec řekl velmi důrazně, že kořen veškeré služby v charitě spočívá v prostém a poslušném přijetí Boha a člověka. Jeli tento kořen odťat, pak charita zaniká, doslova řekněme, přestává existovat. Dochází k závažné redukci na pouhou humanitární organizaci. Papež dále řekl, že neexistují velké a malé Charity, že jsou si všechny rovny, jako neexistuje velký a malý skutek lásky. Skutek lásky je vždycky skutkem lásky.
0: V závěru zhromáždění Caritas Internationalis bylo oznámeno, že se patronem konfederace stává salvadorský arcibiskup a mučedník Oskar Arnulfo Romero, který byl zavražděn kvůli svému zájmu o chudé lidi. Pracovník Charity je především Kristův svědek. Biskup
2: Kdo žije posláním Charity, a to bych chtěl sdělit právě třeba do našich českých a moravských poměrů, kde zvláště v Čechách je veliký nedostatek věřících, kteří by pracovali v Charitě. My si vážíme každého pracovníka, který v Charitě ochotně nasazuje svoje schopnosti a síly, ale často tyto lidé jsou lidé velmi dobré vůle, ale nemají dar víry. Svatý Otec zdůraznil, a to my se snažíme našim pracovníkům připomínat, že ten, kdo pracuje v charitě, není pouhý pracovník, ale že to je Kristův svědek. To, to je to podstatné. Nejenom, že konáme nějakou takovou dobrou práci, že jsme takový dobří lidé, kteří nesnáší třeba, nedovedou si dívat na utrpení, na bolest, ale že přímo tou prací, tím tím úkonem lásky, svědčíme o Kristu. Je potřebí se stotožnit s Kristem. Pracovník Charity není jenom pouhý pracovník, ale je to svědek živého Krista. Člověk, který hledá Krista a nechá se hledat Kristem. Člověk, který vlastně miluje v duchu Kristově, má Kristova ducha.
0: Vzkazuje prezident Charity České republiky biskup Pavel Kosát.